0: 欢迎收听《仙者》第四百二十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明将玉简和内甲兵刃放在一旁，略一沉吟，单手一挥，金刚的身影凭空冒出。主人，您召唤我何事？这两门体修功法你看一看，对你是否有帮助？元明将魔象镇狱功和大力金刚绝狱简递了过去。金刚接过玉简，神识没入其中，接着身躯一震，面上露出痛苦之色，抱头惨叫起来。元明眉头皱起，很快看出金刚问提出在神魂，急忙施展稳定神魂的秘法。金刚痛苦之色稍减，许久之后，金刚终于恢复过来。主人，这魔像镇玉宫，你是从何处的来的？他的眼神异常明亮。目光灼灼地看向元明，急不可耐地问道：“得自于修罗上人，此功法相当精妙，我觉得应该适合你修炼。”元明说道：“不错，此功法非常适合我。刚刚看到这门功法，脑子里浮现出一些陌生的信息，我似乎一直在寻找此功法。”金刚说道：“此功法适合你就好，你好好修炼。”尽快提升实力。元明闻言，若有所思地点点头。金刚身负魔气，魔象镇狱宫内也带有魔字，看来二者之间有些关联。有了这魔象镇狱宫，唯有把握在三年内突破到通窍之体的境界。金刚拍住胸脯，如此说道：“好，那我就等住了。不过我整日里东奔西走。”对你的修炼也有影响吧？”元明说道。“知我者，主人也。”金刚确实想离开一段时间，密得苦修魔像镇狱功。”金刚深以未然地说道。“可以，这两件法宝就赠与你护身吧。”元明身边暂时也不是特别需要金刚，爽快答应。说话间，他拂袖卷起蓝色内甲。和三尖两刃刀送到金刚身前，金刚接住二物，运起内息注入其中，蓝色内甲自动穿在他身上，金刚的双脚脱离地面悬浮而起，三尖两刃刀也射出一道银色锐气，抵达二三十丈开外，呼斥，一座小型山头被银色锐气扫中，如同豆腐被削掉山头。金刚大喜，手腕一转，又一股银色锐气射出，打在地面上，地面轻轻一震，被刺出一个碗口大小的黑洞，竟然抵达地底数十丈处。这三尖两刃刀和我的内息完美契合，比紫星九龙枪更好用。多谢主人赐宝。金刚收起此刀，谢道：“你用住趁手就好。”元明也被三尖两刃刀的威力惊讶了一下，却也没有收回此物，下巴一抬的说道：“我有了此刀，紫星九龙枪便用不上，主人你收回吧。”金刚抬手一点，紫星九龙枪射了过来。元明也没有客套，拂袖卷住此枪收了起来。他随即催动修罗石碑，将金刚送出了修罗仙府。元明定了定神。继续查看雷鸣老祖、独孤峰、苏子墨三个元婴期修士的储物法器。元婴期修士的身家远非那些结丹期修士可比。三人的储物法器中，单是灵石，每个人都有四五十万，各种丹药、灵材、福禄等等也不少。可惜的是，三位元婴期大能最贵重的法宝，只剩下雷鸣老祖的雷印还在。独孤峰的黑白双剑，苏子墨的天沙葫芦都已经损毁，无法使用。元明拿起雷印法宝，上下翻看，雷印上铭刻了无数闪电形状的花纹，看住便有重皮肤酥麻之感。大印底部写了三个小字：“惊雷印”。惊雷印这名字倒也贴切。元明暗道一声：“掐诀祭炼。”很快弄清楚了惊雷印的大致情况。惊雷印整体用一种雷属性的矿石炼制，看起来很像修仙界传说中雷属性灵材惊雷道石。雷公锤也是用惊雷道石炼制而成，此时蕴含庞大的雷电之力，是炼制雷属性法宝最顶级的材料。和雷公锤一样，惊雷印内部。也铭刻了九枚雷电符文，形成一套龙形雷电符阵。然而，和雷公锤不同，此印使用的惊雷道石品级不高，内部蕴含的雷电之力相当混杂，远不及雷公锤凝练。惊雷印内的雷电符阵威力更不够，无法完美掌控大印内庞大的雷电之力，更别说吸收外部雷电之力那为己用了。因而这惊雷印的威力看似惊人，若是找准规律，并不难击破。元明掂了掂此印，眉头突然一挑，翻手取出雷公锤，虚空一点，一道银色雷电射出，噼啦一声打在了惊雷印之上。惊雷印和雷公锤属性同源，银色雷电直接突入惊雷印内部，狠狠打在雷电符阵上。雷电符阵顿时颤抖起来，大有不稳的迹象。袁明感应到此幕，掐诀点出，银色雷电外形一变，化为一道刀刃形状的雷电，狠狠打在惊雷印的雷电符阵上。雷电符阵被破开一道小小的缝隙，一股惊人的雷电之外泄，轰隆隆，整个雷印被一团刺目的蓝色电弧包裹。形成一个丈许大小的蓝色雷球，发出隆隆的雷电轰鸣声。原名见此一笑，从灵兽带内召唤出雷雨。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。雷雨这段时间一直没有雷电之力吸收，看起来病恹恹的。感应到惊雷印外的蓝色雷球，雷雨的眼睛顿时透出兴奋之色，发出一声洞穿云霄的尖鸣，展翅扑了上去。附近水汽迅速汇聚过去，在雷雨深周形成一片浓郁乌云，将惊雷印包裹在里面。蓝色雷球内的雷电之力顿时被乌云吸收。随后融入雷雨体内，惊雷印乃是元婴期修士炼制的法宝，蕴含的雷电之力充沛无比。雷雨只是二级下阶灵兽，吸收这股雷电之力，气息立刻飞涨，用不了多久便能达到二级中阶。元明没有管雷雨，任凭其积雷修炼。他又取出四件物品。却是从银空树妖那里得来的黑色葫芦、白色玉板、青色圆珠以及银色小旗。黑色葫芦和当初黑河神使者那里得来的怨力葫芦一样，通体用九幽冥铁铸造，葫芦核心镶嵌住一块白色玉石碎片，存储了不少怨力。原名微微一笑，眼前这个黑色葫芦比之前那个还大了不少。加上之前那块九幽铭帖，用于铭刻第二枚符文绝对足够了。白色玉板上记载了六欲断情大法的全部内容，和明月诀一样，共有六层口诀。和相对平和的明月诀相比，六欲断情大法的威力要强得多。然而元明的性子和霸道的六欲断情大法不符，虽然这门功法修炼到极致。能够斩断神魂和肉身的联系，实现长生不死，他也没有放弃明月诀转修六欲断情大法的打算。不过，他没有将神师从白色玉板内退出，继续看了下去。六欲断情大法后面还有不少魂修秘书，让原名大开眼界。以六欲尊者的身份地位，白色玉板上记载的秘书。自然不是西苍穹留下的那块魂修玉简可比。一门门秘术看下来，元明脸上喜色越来越重。这些魂修秘术威力之大，远远超出他的预料之外。有攻击用的秘术，也有防御秘术，更有迷魂、造梦、远距离控制等等奇诡手段，几乎给元明打开了魂修的新天地。六欲尊者不亏是活了三千年的大魂修，幸好我先前和西影以迅雷不及掩耳之势将其主魂击杀，若被他逃走，躲起来捉迷藏，谁胜谁负还真说不好。元明有些庆幸的暗道：这些魂修秘术并不一定要六欲断情大法配合，明月诀也能施展。元明自存。若能将这些秘术技术修成，再提高一下法力水平，达到结丹后期，哪怕不进入偷天顶空间，也能力敌元婴期存在，起码能够自保。在这些秘术中，六域尊者先前施展过的大黑天神掌赫然在列。根据玉版记载，这门神通并非纯粹由魂力凝成，乃是魂力、法力。以及愿力三者结合形成的大神通，由乌月神亲自创出。大黑天神掌不仅能攻击神魂，也能造成法力伤害，更具有强大封印效果，尤其善于封印各中法宝。不管多么厉害的宝物，都难逃此神通的抓摄。封印效果只是附带，大黑天神掌最厉害的还是惊人的攻击力。此掌法修炼到极致，足可粉碎虚空，号称神掌，丝毫不为过，乃是乌月娇公认的第一攻击手段。大黑天神掌虽然威力惊人，修炼起来却十分艰难，魂力和法力的融合倒是其次，最难的是要将怨力融合进去。怨力内蕴含万千信众诸般驳杂情绪，修炼大黑天神掌。便要将这些愿力纳入身体，若没有手段化解，意志再怎么坚定，常年累月下来，也要被折磨的发疯。因此，这门神通虽然厉害，乌月教中除却乌月神本人，几乎没有人修成。六欲尊者采用了原名炼化愿力的办法，分裂出分魂，由分魂承受愿力侵蚀，主魂凝聚大黑天神掌。这才勉强修成此术，然而第二分魂承受的愿力有限，六欲尊者也只将大黑天神掌修炼到三四成，便不敢继续。否则，元明和西营此前绝挡不住此术。元明看完大黑天神掌的修炼之法，心中不禁大喜。他目前已经能直接从偷天顶内抽取愿力，而且那些愿力都炼化过。没有任何情绪杂质，可以随意抽取修炼。这大黑天神掌几乎是为他量身定做的神通啊！欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百二十八回。